0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas. Hola, bienvenidos. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bien. Bien, bien, bien. bien un episodio más de aprender... Uh -huh. Ay, perdón. De aprender. Que tengo bien. otro podcast, ¿eh? No sé si lo sabéis. De charlas <risa> Marios, desde, <varios>. desde Shadowlands. Se <risa> si me ha ido ahora la, la cabeza por completo. Y hoy es lunes. Hoy toca el libro del horror incesante. Toca uh -huh. eso, terror... Pero bueno, eh, ya me disculparéis porque tenemos, eh, tenemos también un par de cositas de que comentar antes de empezar a, a desgranaros el libro del horror incesante, que ya comenzamos la semana pasada. La primera de ellas es que estamos eh, con dos preventas en estos momentos. Una es la preventa de Hayden Korp, volumen 1 y El cantante de Dol. Uh -huh. Son dos libros para La llamada de Cthulhu de unas 80 páginas cada uno de ellos en formato 17x24 o 24x17 y a un precio un pvp en tiendas cada uno de $19.95. En este caso los podéis conseguir los dos solo hasta el viernes a $34.95. Uh -huh. ¿Vale? Así que quedan pocos días, acercaros a la web en shadowlands.es barra cantante y haceos con ellos. ¿De qué van? El Hayden Corp eh, es un módulo para Pulp o para Palp Chulu. ¿Vale? Escrito por Andrés Ramos y diseñado para 4 o 5 jugadores. Y bueno, para las reglas de, de pulp Chulu. Que son las reglas de séptima. con sí. algunas modificaciones. Es un. Es una aventura. directamente pulp, Aventurera totalmente. Y. Eh, heredera. Pues de cosas como la tierra olvidada por el tiempo la gente del tiempo perdido la guerra de los mundos los mitos de Tulu Penny dreadfuls aquellas novelas que se que, que, bueno que se publicaban a principios del siglo <coughs> perdón a finales del siglo XIX en el Reino Unido y luego pues cosas como la momia y cositas así vale o sea más clásico imposible las minas del rey Salomón uh -huh. el mundo perdido la máquina del tiempo vale así que bueno es una es una aventura, es que es una aventura aventurera, por eso estoy claro. todo el rato intentando decirlo de otra manera, ¿no? Pero vais a correr aventuras al más puro estilo Indiana Jones, que eso sería un poco la, la clave. Y el cantante de Doll, hemos puesto muy poquito en la página de venta, porque es una aventura que enseguida podemos destripar. Sí. Pero bueno, básicamente eh, lleváis cuatro o cinco jugadores, pe PJs, eh, personajes, jugadores que son directamente pregenerados.
1: Sí, son todos una familia, todos viven en la isla de Oyster
0: y bueno, les Maine. suceden en Maine. Uh -huh. Claro, y el, pro, bueno, el problema, el, la peculiaridad de esta aventura es que tienen un trasfondo, uh
1: -huh. entonces
0: esta aventura no os va a funcionar. Si no hacéis vosotros el propio trasfondo de los jugadores, de los personajes jugadores, y sinceramente para hacerlo, pues ya tienes, tenéis ahí... Los personajes jugadores eh, pues descritos y con su agenda y con todo sí. lo que tenéis que, que conocer vale sobre ellos. Una aventura clásica eh, ilustrada por Kisama Martínez. La anterior Hidden Corp estaba está ilustrada por Juan Alberto Hernández y de verdad que los dos son unos cracks a los pinceles y, y podréis sí, ver que... Han quedado son, muy
1: chulos todos, sí. las ilustraciones son, son espectaculares.
0: Son dos estilos de blanco y negro, pero con una calidad espectacular. Así que si queréis echarle un vistazo en shadowlands.es barra cantante. Solo quedan ya cinco días para el final de la preventa, ¿vale? Acaba el viernes día 10, así que daos prisa. Y luego tenemos también eh, en Shadulars.es barra consejos, tenemos técnicas, consejos y trucos para jugar a rol. vale En este caso estará hasta el 31 de diciembre, pero 31 de diciembre, yo no me esperaría al último día porque <risa> igual estamos pensando en las uvas y estas cosas. Eh, un PVP, un precio recomendado en tiendas de $24,95 y en esta preventa estará por $22,95. Es un libro de Sirio Sesenra, y es un libro para que tú utilices las herramientas que te da Sirio para hacer mejores partidas de rol. ¿Se pueden hacer mejores partidas de rol? Pues sí, se pueden hacer mejores partidas de rol, porque si nosotros aprendemos a ciertas técnicas y ciertos trucos y consejos, y uh -huh. hacemos casos de los consejos, pues vamos a mejorar... En, en lo que te hace ser pues mejor jugador o mejor director de juego. En un sentido objetivo hablo, ¿eh? O sea, luego está el gusto de cada uno por el estilo. Claro. Eso está clarísimo. Pero si tú dominas una técnica, pues vas a. Vas a trabajar mejor, vas a jugar mejor, vas a hacer las cosas mejores. Uh -huh. Hemos estado fuera de micro viendo las acepciones de truco. Las acepciones son las. Las distintos. los distintos significados de una palabra. Entonces, truco. Uh -huh. Tiene cositas como que, o sea, tiene acepciones o tiene significados como que es un ardido, una trampa.
1: No, no es el caso.
0: No es así. No es el caso. En este caso, un truco lo entendemos como cada una de las mañas o habilidades que se adquieren en el ejercicio de un arte, oficio o profesión. Entonces, no nos vamos a poner a discutir aquí si si hacer de máster o de jugador es un arte. Ostras. Pero sí que tiene mucho, tiene mucho tiene de artista. Tiene mucho de artista, de artista ¿vale? sí. Pero no tiene por qué, ¿vale? También puede ser un artesano, por eso habla de uh -huh. arte, oficio o profesión. Claro. Y en este caso es una afición, y yo añadiría aquí en esta definición una afición. Entonces, un truco es una cosa que hace que tú puedas atajar y que puedas aprender de la experiencia de los demás. Uh -huh. Entonces, si te explican una maña de una profesión, de un oficio o de un arte, pues vas a poder hacerlo mejor en menos tiempo. Un truco, normalmente, para mí, acorta un poco el tiempo y hace que, que hagas las cosas de una manera más fácil. Sí, algo
1: que te ayude a que la partida
0: fluya mejor, por ejemplo. No es necesario, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Totalmente. Entonces, eh, vamos a ir diciéndoos trucos durante todos estos días de preventa, trucos que salen en el libro, uh -huh. trucos, consejos o técnicas que eh, Sirio nos está explicando en, en este libro. Bueno, del 3 al 31 de diciembre lo encontráis en chadulas.es barra consejos. Hacedos con él porque además es, es un libro que yo estoy convencido que, que va a ser un un imprescindible en, en el tema de, uh -huh. el, de la teoría rolera, si lo queréis llamar así, pues llamadlo así. A mí no me, me parece que, que es muy lícito hablar de cosas de teoría no, para, para intentar mejorar en lo que hacemos. Mejorar en lo que hacemos no nos hace mejor hacia los demás, o sea, en comparación con los demás, no. sino mejores en comparación con nosotros mismos. Claro. Eso es lo que tenemos que, que ver Eso un es poco. Eso es a nivel
1: personal, ¿no?
0: Que quieres siempre ir,
1: mejorar mejor, o hacer las claro. cosas mejor o más fáciles. Tampoco.
0: Muy bien, pues nada, vamos a quedarnos con el con el truco o con, con la técnica de hacer intervenciones cortas. Hemos hecho un extracto, Joaquín nos ha puesto un extracto del libro dentro de, de la entrada de hoy. Y de lo que nos habla sirio es de que intentemos hacer descripciones detalladas, de perdón, que intentemos que hacer descripciones detalladas de escenarios, sociedades, razas, clanes y demás cosas, pues mola muchísimo. Uh -huh. Y hay momentos en los que son necesarios y que los vamos a hacer. Pero las intervenciones demasiado largas del director o de la directora de juego realmente diluyen la diversión, diluyen la atención, la matan y propugna a Sirio que ser espectador mola en su justa medida, ¿vale? Uh -huh. Eso es cierto, pero las personas han venido a jugar y para ello hay que intentar que tus intervenciones sean lo más cortas posibles. Luego hay estilos, el propio Sirio pues alarga claro. y muchas cosas, ¿no? Pero, sí,
1: pero es lo que dice que... Tienes que buscar los momentos donde te tienes que alargar para que la cosa sea interesante. Pero, claro, lo, el centro de, de la partida tendrían que ser los personajes
0: jugadores. Entonces, si hacemos intervenciones cortas, vamos a conseguir que estén que, el, que los personajes jugadores sean el centro de la uh -huh. atención, ¿vale? ¿Cuál es el truco? Ponte un crono detrás de la pantalla para controlarte eh, para que te ayude a ser consciente del tiempo que gastas. Uh -huh. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Eh, Sirio utiliza, nos explica en el libro que utiliza un reloj de arena que tiene tres medidas distintas de 1, 3 y 5 minutos. ¿Vale? Entonces, eh, es cierto que eso te ayuda pues, a equilibrar el tiempo uh -huh. que necesitas para explicar alguna cosa. ¿Vale? Así que bueno, hasta aquí el truco de hoy.
1: Uh -huh. sí. Perdón. Un truco sencillito, pero que si le das vueltas, ostras, dices, pues tiene razón, en
0: verdad. Sí, sobre todo mmm, los jugadores no se van a dar cuenta. O sea, has estado un minuto, no, tres claro. o cinco minutos. Hombre, pero sí, cinco minutos de soliloquio…
1: Claro, que sí, sí que se dan cuenta, porque llega un momento que la no, atención no decir, pues se pierde
0: y dices… O sea, no, no, quiero decir no. Que, que si siempre… Es que me he explicado mal. Si siempre haces las ah, vale. intervenciones de uno, de un minuto o de tres minutos... No, en minutos. eso no, claro. Tienes que ir, pues bueno, eh, equilibrando cada uno de ellos, ¿no? No siempre uh -huh. haciendo lo mismo. Pero bueno, va bien, ¿no? Si ves, si notas que te enrollas mucho, como es mi caso, por ejemplo, pues hablando, pues pues, pues no va mal, ¿no? Un reloj de arena <risa> más que un cronómetro porque a veces no lo vas a mirar.
1: Sí, porque yo es que me un... he dejado la regla de madera en casa y no te puedo ir dando. Sí, no me
0: puedes no puede dar. Pero, ¿verdad? Te, te puede ayudar muchísimo un reloj de arena, ¿no? Porque es muy visual, lo ves directamente y, y lo tienes ahí delante. Muy bien, pues nada, vamos a pasar ya con el libro del horror incesante después de, de estos 10 minutos, perdonad, pero bueno, yo creo que son cosas también interesantes. Sí. Bueno, vimos las nuevas habilidades uh -huh. en el episodio anterior, ¿vale? Así que, ¿qué vamos a ver hoy? Sí, el, en el episodio anterior
1: pues vimos la aberración o la patología, ¿no? Vale. Uh -huh. Y eh, también nuevas reglas como la de modificación, modificación de atención, el uso de las drogas y el alcohol o cómo arreglar cuando alguien se está ahogando. Sí. Eh, también en nuestro grupo de Telegram, de charlas desde Shadowlands, eh, nos preguntaron hace poco o preguntaron en el grupo porque allí puede contestar cualquiera y casi mejor que nosotros eh, cómo arreglar una tortura a un personaje jugador jugadora sí, y surgieron rápidamente tres o cuatro maneras de hacerlo y todas muy muy válidas y cada, cada una a, a, cada una pues a, más elaborada que la otra ¿vale? Uh -huh. Nuestra aportación fue para empezar, se debe hacer daño físico en salud o mental en estabilidad. ¿vale? Si es en salud será directo, X puntos de daño, más tendrá que hacer una tirada de estabilidad para ver cuánto aguanta la presión. A partir de aquí, seguir atosigando hasta que, el can... hasta que cante la traviata, ¿no? El, el personaje. Pues eso, hasta que cante la traviata. Eh... Y después, ¿qué, ¿qué seguimos haciendo? Espera, que me he perdido. Vale. Eh, aquí también interviene la persona jugadora. Este estará viendo eh, a su personaje como un verma de salud y de estabilidad. Con lo que verá eh, se verá en la tesitura de ser un héroe y perder al personaje, porque al final morirá, o cantar y, y poder seguir con la trama. ¿Vale? ahí el personaje pues tienes esa... ¿Qué, qué hago en ese momento ¿no? bueno, esto es nuestra pequeña aportación esto no sale en el libro la... <risa> te es
0: tu Yo pequeña lo... aportación sí, ¿Te... bueno <risa> ¿Pero qué propones? ¿Que si vas a torturar a alguien? que la. Claro, es que esto no sale.
1: Entonces, lo mm -hmm. que salió en, en, en charlas, pues dijimos un par de consejos claro, o sea, y el tal.
0: tiene estabilidad. Si le vas gastando la estabilidad, claro. en mecánica a mí me parece estupendo
1: En mecánica. Y lo que lo bueno que, es, que, que, que yo veo bueno es que el jugador, el propio jugador, tiene que decidir. Está atado, está eh, necesitado de salud y de estabilidad. Dices, ostras, pues perderé a mi jugador porque... En una tortura, no en las películas, pero en la realidad, te matan, no hay más. O podemos explicar todo lo que sé y, la, y que siga la trama de alguna forma, ¿no? Ahí yo lo veo interesante. Bueno, ahí interesante. dependerá ¿no?
0: de, de cómo el máster, si quiere, si quiere agobiar mucho al personaje o no, o que cante... No sé, Ahí, claro, mecánico, es dependiendo, dependerá de opción. la
1: aventura, de lo que necesite, de otros personajes si pueden llegar a salvarlo. Bueno, no me ¿no? parece mal
0: que le das la opción al personaje de, oye, en lugar de, de decidir tú si cantas o no, pues venga, hazme una tiradita a ver si realmente cantas. Bueno, sí, 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 pero
1: ya acuérdate que en, en, en este sistema de Gunshot tú te gastas unos puntos. Llega un momento que ya no tienes.
0: Sí, ya lo sé, ya lo sé. Puedes pero... tirar
1: y aguantar, pero... ¿Sabes lo que pasa? cuando eh, al, al final estás atado, ¿no? ¿Tú vas a perder puntos? Sí Eso o no sí. Yo lo he visto
0: nunca. Me resultaría curioso verlo en alguna partida. A ver, sí, a ver no, no. es que no lo proponen en, en,
1: en el libro, en, tampoco en lo proponen
0: en ningún libro. con Yo lo, no lo cual, he visto nunca, pero bueno.
1: Es interesante y, y puede ser muy muy fácil de que pase. En estos libros donde hay exoterroristas y hay sí, lo que gente. Sí, es
0: que lo que va a hacer es pegarte en las rodillas hasta que cantes, ¿no? Entonces, mm -hmm. claro, tú puedes decidir ahí si cantas antes, pero igual te pega un tiro, ¿sabes? O sí.
1: Sea, <risa> es, no es, sé, que es, es que es una situación un poco. Es una situación. Claro, muy... yo
0: creo que habría que plantearla un poco narrativamente. No digo de no utilizar estas reglas, ¿eh? me parecen bien, pero mm -hmm. que, que al final tú, como director de juego, mmm, bueno. El jugador tendrá que hacer algo para liberarse, ¿no? O tendrá que pasar algo externo claro, para que claro, Y evidentemente
1: igual solo han secuestrado a una persona, a un, jugo, a un agente, y los demás pues están por ahí intentando salvarle. Bueno, a es, ver si, es, si nos podéis decir... la media de cuánto tardarán en llegar o cuánto aguantarás Uf. tú... Es, es un poco... No veo
0: jodido. ¿Sí? Seguramente en, en un sistema de juego simulacionista, digamos... Sí, que tenga sentido arreglar estas cosas. Yo no digo que no. Y que lo disfrutas igual, ¿eh? no, no es ninguna pega en, en absoluto. Eh, de hecho, el Juancho Duma, que tiene lo de agencia especial, que, que, uh -huh. que le gusta jugar todo ese tipo de misiones y tal, probablemente yo si torturar, sí haya torturado a unos y a otros. Sí. Bueno, nosotros hemos torturado a muchos penejotas, ¿eh? No, sí. Pero sí. que te torturen a ti como personaje jugador, no, yo no lo he visto nunca. A ver si nos podéis decir en los comentarios uh -huh. si veis alguna cosa así. Bueno, pues nada, esto es de un comentario de Telegram y a partir de aquí ya las aportaciones que nos hacen en el libro del, del horror incesante. Bueno, la regla de agarre, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Pues una criatura que se encuentre en el radio de poder coger o agarrar a otra podrá elegir hacer esta acción. Será una tirada enfrentada de escaramuza contra el atletismo, huir o escaramuza del objetivo. La, la habilidad a huir está en Fear, fear, itself,
0: ¿vale? fear itself, sí. Vale, no ejemplo.
1: es de so terroristas pero este libro sirve para los para los dos. Correcto. Para los dos libros. Vale, entonces, dependiendo de la criatura que lo haga, los efectos de agarre durarán más o menos, y si estrangula o hace otra acción, comenzará en el siguiente turno. De esta forma la víctima, pues tiene una última opción de, de, de liberarse. Vale, si, si un personaje está, eh, comienza su acción agarrando a un objetivo, puede atacar a ese objetivo con escaramuza. ¿vale? El umbral de golpe del objetivo se reduce en uno, en ese caso. Sin embargo, el umbral de golpe del agarrador también se reduce en uno. Y si la persona a la que está agarrando intenta atacarle, pues también tendrá algo de ventaja.
0: Que esto no lo entiendo muy bien, porque es así, pero es así. A ver, porque... un personaje comienza uh -huh. su acción agarrando un objetivo puede atacar, uh -huh. pero escaramuza. El umbral de golpe se reduce en uno.
1: Sí. Pero de, que, pero de los dos, del agarrante. Bueno, porque está y el intentando agarrado. hacer algo y el agarrante
0: se expone a que le hagan... Sí. Se expone, tienes más facilidad. A tu pero
1: el, el agarrado en teoría no debería tener esa ventaja contra el agarrador.
0: Ya, una persona externa bueno. quizás sí, ¿no? pero uh -huh. La bueno. externa sí.
1: Bueno, eh, la víctima agarrada puede utilizar su acción para intentar liberarse de las garras del asaltante, golpeándolo en una tirada de atletismo, huir o escaramuza.
0: Muy bien, pues aquí nos explica, sigue con la pérdida de salud y muerte de los penejotas. Eh, como sabéis, en los terroristas, en el sistema Gunshow, uh -huh. a diferencia de los personajes jugadores, los, los monstruos y los penejotas, los personajes no jugadores no pueden seguir activos cuando su salud está por debajo de cero. O sea, si uh -huh. se reduce a cero, simplemente se mueren, ¿vale? Eh, hay excepciones en esta regla y se indican en el texto de la criatura.
1: Sí. ¿vale? cada criatura pone pues, si puede aguantar o, o desaparece uh -huh. sencillamente.
0: y vale, vuelve luego el a su juego tiene libertad de utilizar las reglas de lesión y de muerte del personaje jugador para ciertos personajes no jugadores o humanos importantes, ¿vale? Si añade dramatismo a una escena determinada. Yo me imagino como estas escenas que parece que está muerto y el tío vuelve uh -huh. ahí, claro. vuelve a salir y vuelve a salir. Uh -huh. esto pasa muchísimo. Sí, en, el, en igual que los
1: personajes jugadores pueden aguantar por debajo de cero, uh -huh. pues hacerlo a los personajes no jugadores importantes que también puedan hacerlo, o sea,
0: aguantar. De esta Muy forma, bien. pues interrogarlos o no sé. Sí, lo que se necesite. Uh -huh. Las habilidades de investigación como modificadores de dificultad. Vamos uh -huh. a explicar esto. Eh, a explicar?
1: Puede ser que en alguna ocasión un agente necesite usar una habilidad general para realizar una tarea difícil, ¿vale? Y que alguna habilidad de investigación sea relevante para ello. Esta habilidad debería darle ventaja para afrontar la tarea, ¿vale? En los casos, en estos casos, pues la puntuación no la reserva, no, o sea, no la reserva actual, vale, so, su puntuación eh, de la habilidad investigativa, debe deducirse de la dificultad objetivo de la tirada en y cuestión. Eso este es
0: lo que voy a proponer también a J. En, claro, en, en claro, estas eternas, cosas hay eh. que ir metiéndolas porque, porque sí, son sí.
1: importantes. Mm. Por ejemplo, eh, un personaje que está intentando desesperadamente descifrar el código de seguridad de una puerta de pues que está cerrada, ¿vale? Eh, quiere escapar de esa habitación, ¿vale? Eh, podría tirar infiltración contra una dificultad objetivo de 7, pero aquí podemos restarle su puntuación de criptografía, porque sus cri eh, conocimientos en, en criptografía son directamente relevantes para el dramático intento de descifrar el, el código, eh, del mismo modo, un personaje que corre contra reloj para desencasquillar un rifle antes de que los monstruos lo atrapen. Podría tirar mecánica contra una dificultad de 6 y también le podríamos intentar restar, bueno, no, intentar no, le deberíamos restar balística, ¿vale? Porque está directamente
0: eh, sí, relacionado. relacionada,
1: ¿vale? Muy Eso bien. Eso es lo que te dice esta modificación de, de dificultad. Que el... lo veo bastante bien. Sí, sí, sí. sí bastante está, está lógico. Real, vaya.
0: Realista y está bastante lógico, sí. El ataque múltiple. Eh, hay criaturas que tienen varios ataques del mismo tipo, uh -huh. refiriéndose el tipo a escaramuza. ¿Vale? Por ejemplo. Uh -huh. eh, los perros de tortura tienen taladro más uno y mandíbulas más tres. Esto es el daño que le hacen el más uno y el, uh -huh. y el más tres. Que son ataques de escaramuza. A la hora de gastarse puntos, estos monstruos, para poder impactar... Eh, pueden utilizar su reserva de escaramuza para sus dos ataques, pero en el segundo ataque solo te puedes gastar la mitad de lo que se gastó en el primer ataque, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, hay otra cosa que es que, excepto que lo ponga en el texto de la criatura, no se podrá usar disparar y escaramuza en un mismo ataque, aunque se tengan estas habilidades, ¿vale? Uh -huh.
1: Sí, el, el, el perro de tortura pues podrá morder con sus mandíbulas y usar el taladro en la misma acción. Bueno, en, en, la misma, en el mismo ataque, porque tiene multiataque, uh -huh. pero en el primero usará eh, X puntos y en el segundo ataque usará la mitad de esos
0: X puntos. pero tú como máster te puedes gastar lo que quieras. ¿Cómo? Pero en el segundo Ah bueno, sí, X
1: x Pues si tiene 6 puntos Podrá gastarse los si. Bueno, los 6, ¿no? Porque ya no le quedarán
0: Sí, te los puedes gastar Pero claro, ya no te quedarán
1: Claro, o sea Evidentemente tiene más puntos Pues si tiene 30 puntos Te puedes gastar 10 Y en el pero en el segundo Te gastarás 5 o
0: sea, No hace falta entonces tirar ni Bueno, a... pues
1: es que es un perro de tortura eh,
0: Te va a, a morder diez. sí o sí Sí pero bueno, Mientras tenga puntos hasta te 6 ya no, tienes que, no hay que tirar, ¿sabes? O 5 <risas> Porque uno no tiene sí, el mínimo, sí, cierto. cinco son los mínimos, ¿no? Que o sea, uh -huh. los máximos que, que tendría uh -huh. sentido tirar. Sí. Eh, bueno, igual no es cierto. Si sube el umbral, uh -huh. te tienes claro. que gastar más puntos, claro. es verdad. Vale, pues destrozar armadura. Eh, hay una habilidad de las criaturas que pueden uh -huh. destrozar la armadura de su víctima si es capaz de darle un golpe certero y hacer daño, ¿vale? Sacrificando un punto de daño por punto de armadura.
1: Uh -huh. Sí, estas, estas habilidades pues vienen descritas en, en cada criatura que la tenga. Si sí. no la tiene, pues no sale.
0: Mm. Bueno, una cosa curiosa que se llama gubia espiritual. Mm. ¿Qué es esto de gubia espiritual?
1: Vale, algunas criaturas, normalmente las espirituales o fantasmales, poseen esta habilidad. ¿vale? Pueden atacar directamente a su fuerza, a la fuerza vital de la criatura objetivo. ¿vale? Directamente a su psique, a su estabilidad. Incluso algunas criaturas recuperan puntos de salud absorbiendo puntos de, de sus víctimas, como así vampíricamente. Eh, la recuperación de este ataque será con el tiempo y la zona de estabilidad que tenga el agente en su ficha, ¿vale? en donde realmente se esté tranquilo y, y esté pues, intentando recuperarse. No se podrá recuperar con la habilidad psiquiatría. ¿Vale? Uh -huh. O sea, esto te da de lleno.
0: Muy bien, y por último tenemos el modificador de sigilo. Eh, las criaturas tienen distintos niveles de sigilo. Uh -huh. Algunas son especialmente silenciosas, otras son lo suficientemente pequeñas como para escabullirse sin ser vistas, y otras son enormes y engorrosas. Y algunas apestan tan poderosamente que no pueden esperar evadir la detección. Y esto no es por ruido, sino por otras causas. Vale, Para representar esto, cuando la habilidad de una criatura con el sigilo es mucho muy diferente a la de un humano, se le da un modificador de sigilo. Este modificador se añade o se resta el número, al número de dificultad de cualquier tirada de sentir el peligro o de vigilancia que se haga para detectar la criatura. Uh -huh. Hay que tener en cuenta además que las criaturas y otros personajes no jugadores no tienen la habilidad de infiltración. Nunca hacen tiradas para evitar la detección. Son los jugadores los que hacen tiradas para detectarlos, ¿vale? Esto hay uh -huh. que tenerlo en cuenta.
1: Sí, o sea, la, la, la habilidad cuenta, a sentir el peligro también es de Fear itself. Uh -huh. Uh -huh.
0: No, y bueno, y de, de un show del de rastro de tú uh -huh. también vale. está sentir el peligro. En, es verdad que en esos terroristas no está, pero en, no. en esos sistemas sí que está. Mm. Es una evolución. El primero fue esos terroristas, luego ya Finit Self, y luego han ido.
1: Sí, cada uno va esto. cambiando
0: sus habilidades para adaptarlo, adaptarlas mejor al juego. Bueno, a, incluso. A su versión de juego. Mm. Más que para. Bueno, sí, es eso, y además porque ha ido cambiando y mutando durante uh -huh. el tiempo el sistema Gunshow Muy bien, pues eh, hasta aquí el programa de hoy. Mañana volvemos con Duños and Dragons. Recordar que tenemos. Hayden Corps y uh -huh. el cantante de Doll en preventa, y tenemos también el libro de Sirio, de técnicas, consejos y trucos para jugar a rol. Muchas gracias a todos por seguirnos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, en iTunes, y vuestros me gusta y comentarios en iVox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.